0: Приветствую вас, дорогие зрители нашего YouTube-канала. Меня зовут Дарья, я руководитель отдела лицензирования, СРО и сертификации. И моя коллега Серегина Наталья, патентоповеренный отдела патентования. Тема сегодняшнего видео – чек-лист по регистрации программы и внесение в реестр операторов персональных данных. Наталья, что такое программа для ЕВМ? обязательно ли ее регистрировать и в каком объеме предоставляется защита?
1: Если говорить сухим юридическим языком, то программа для ЭВМ – это представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенная для функционирования ЭВМ либо других компьютерных устройств с целью получения какого-либо результата, а также полученные в ходе разработки программы дополнительные материалы и аудио-визуальное отображение. Если же говорить языком более простым, для обычного человека, то программа для ЭВМ – это Просто написанный исходный код или текст программы с целью получения какой-либо определенной задачи. Вообще, процедура регистрации программы не является обязательной. Осуществляется она добровольно, по желанию самого правообладателя. Свидетельство на программу, которая выдается Роспатентом, является просто дополнительной мерой защиты с целью подтверждение принадлежности данной программы определенному лицу. Что касается объема охраны, что нам дает регистрация программы Роспатенте, то она защищается исключительно То есть правовая защита ограничивается исключительно той частью исходного кода, которую вы предоставили в Роспатент на регистрацию. Поэтому желательно, конечно же, предоставлять в Роспатент основную ключевую часть, так называемое ядро программы, которое определяет назначение самой программы, чтобы получить более полную правовую охрану.
0: А какие данные требуются для подачи заявки на регистрацию? Собственно, какой срок регистрации? И кто может быть владельцем данной программы?
1: Если вы хотели зарегистрировать вашу программу в Роспатенте, конечно же, нужно определиться с ее названием. Необходимо предоставить полное описание вашей программы. Это назначение программы, область применения, функциональные возможности. Также указать язык программирования и объем программы. Кроме того, соответственно, необходимо уточнить наименование заявителя, либо заявителей, их может быть несколько, и авторов программы, если вы их будете указывать. Правообладателем программы может быть как физическое лицо, так и юридическое. И к тому же физическому лицу не обязательно получать статус ИП, как в случае с товарным знаком. Что касается авторов, то авторов вы можете указывать, и можете не указывать, это уже на ваше усмотрение. Автор – это то лицо, которое внесло непосредственно творческий вклад в создание программы. И при оформлении заявлений мы обязательно указываем, какой творческий вклад внес тот или иной автор.
0: Наталья, а может быть, что-то скажете про срок регистрации?
1: Срок регистрации программы в Роспатенте, согласно административному регламенту, составляет 62 рабочих дня. Но на практике регистрация осуществляется достаточно быстро, примерно за 2-3 недели. Что касается непосредственно действия, авторского права на программу, то возникает это право на программу в момент создания произведения вашего. Программа у нас приравнивается согласно законодательству к литературным произведениям, поэтому в момент создания у вас возникает авторское право на программу. И заканчивается оно, действует это право в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти. Если же программа создавалась коллективом разработчиков, то есть авторов было несколько, то срок действия истекает в год после смерти последнего автора. Вот, в принципе, про сроки все.
0: Хорошо. А как осуществляется регистрация самой программы?
1: Регистрация у нас осуществляется в явочном порядке. То есть, когда вы представляете документы в Роспатент на регистрацию, эксперты Роспатента не проверяют сходный код на уникальность, не проверяют достоверность данных, которые вы указали в заявлении, то есть вся ответственность за достоверность данных лежит на самом заявителе. Соответственно, во время экспертизы проверяется правильность оформления заявления, чтобы был предоставлен весь необходимый комплект документов, который нужен для регистрации, чтобы они соответствовали всем необходимым стандартам и требованиям Роспатента. Что мы предоставляем на регистрацию, помимо заявления? Помимо заявления мы также прикладываем исходный код или так называемые депонируемые материалы. Исходный код мы предоставляем в электронном виде в формате PDF, записываем его на обычный CD-диск. Кроме того, мы предоставляем обязательно реферат на программу. Реферат представляется в двух экземплярах. В нем указывается наименование программы, Область назначения, применение, функциональные возможности, язык программирования и объем программы. Если указываем авторов, то дополнительно на каждого автора мы прикладываем еще согласие на обработку персональных данных и согласие автора на указание сведений в заявлении о нем. После того, как мы направили документы в Роспатент, да, как я уже сказала, примерно 2-3 недели занимает формальная проверка документов, после чего выдаются свидетельство на программу. Давайте на этом моменте перейдем к плавно перейдем ко второму вопросу нашей сегодняшней темы, а именно внесение в реестр персональных данных. Дело в том, что когда мы с вами заполняем заявление, в графе номер три заявления есть такой вопрос, содержит ли программа персональные данные. Соответственно, если наша с вами программа содержит персональные данные, то необходимо в этой графе указать регистрационный номер в реестре персональных данных. Каким образом нам получить этот номер, да, как осуществить данную процедуру? в этот реестр. Об этом, Дарья, я хочу спросить уже у вас.
0: Расскажите нам, пожалуйста. Хорошо. Ну, для начала мы немного поговорим о нормах и понятиях Федерального закона 152 о персональных данных. То есть оператором персональных данных является государственный или муниципальный орган, физическое или юридическое лицо, которое организует и осуществляет обработку персональных данных с определенной целью. Оператор персональных данных обязан до начала персональных данных уведомить уполномоченный орган по защите персональных данных о э, своем намерении осуществлять данную обработку. То mm-hmm. есть данным органом является непосредственно Роскомнадзор. Большинство также думают, что к персональным данным относятся такие сведения, как фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес регистрации или адрес электронной почты. А это действительно так? Нет, данные абсолютно могут быть любыми. Их черпывающего списка не существует, mm-hmm. он не представлен. Дарья, скажите, пожалуйста, а какой порядок внесения персональных данных в реестр? Есть несколько способов отправки уведомления. Первый, вы формируете уведомление на сайте и отправляете почтовым адресом обязательно в территориальный орган. Второй способ — вы формируете заявку и подписываете ее посредством электронно-цифровой подписи. В таком случае отправлять на бумажном носителе в территориальный орган вам не нужно.
1: Да, скажите, пожалуйста, какие данные нам необходимо заполнить в заявлении?
0: Основными данными, которые вы будете указывать в данном уведомлении, являются обязательно территориальный орган, данные об операторе, то есть это идут реквизиты, наименования, Адрес, контактные данные, правовые основания.
1: какие правовые основания могут быть?
0: Ну, например, основания, которые соответствуют полномочиям оператора, которые отражены в основных документах, иных федеральных законах и так далее. Ну, например, это может быть Трудовой кодекс, либо Федеральный закон об актах гражданского состояния. Следующими данными будут являться цели обработки персональных данных Меры, на основании которых осуществляется их защита, то есть это, например, могут быть установка паролей, установка специальных программ на рабочее место и так далее. Также необходимо будет заполнить в данном заявлении дату начала обработки персональных данных, дату окончания. Здесь есть два способа. Вы можете либо указать конкретную дату, когда вы понимаете о том, что в тот или иной момент вы прекратите осуществлять обработку, либо основание, то есть это может быть ликвидация юридического лица. Далее идут конкретные сведения, которые вы планируете обрабатывать. То есть здесь могут быть такие, например, сведения, как биометрические данные, ваши политические убеждения и иные сведения. После того, как будет сформировано данное уведомление, вы получаете ключ и соответствующий номер, по которому можно отслеживать статус заявки. Срок рассмотрения занимает 14 календарных дней.
1: То есть по истечении этого срока мы получаем регистрационный номер, информацию о том, что мы включены в реестр.
0: Не совсем так. То есть по истечению данного срока вам потребуется также на сайте заполнить соответствующее заявление о предоставлении выписки. И здесь есть также два варианта. Вы можете его заполнить, распечатать и отправить почтовым отправлением, либо также направить посредством электронной цифровой подписи. И только после этого вы получите информацию о регистрационном номере. С порядком разобрались, теперь мы немного поговорим об ответственности. Возвращаясь к Федеральному закону о персональных данных, предусмотрена ответственность операторов за нарушение требований закона. То есть у них предусмотрена уголовная, дисциплинарная и административная ответственность. Статья 13.11 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрено несколько составов правонарушения, за которые оператор может быть оштрафован. В заключении еще раз хочется сказать, что внесение сведений в реестр персональных данных требуется всем, кто осуществляет обработку третьих лиц. Это могут быть банки, юридические бухгалтерские компании, салоны красоты, которые предлагают вам оформить бонусную карту абсолютно без исключений. То есть операторы реестра персональных данных нас окружают по факту повсюду. Если у вас остались вопросы
1: касательно регистрации программы для EVM, а также внесения в реестр персональных данных, либо какие-то другие и юридические вопросы вы можете обращаться к нам, в юридическую компанию
0: Юрвиста. Мы обязательно вам поможем. Удачи и до новых встреч!